0: Bentornati su Fuorisala, un podcast di cinema ma non solo. Un saluto da me, Giacomo. Ed Edoardo. Allora, siamo finalmente tornati dopo una lunga assenza. Vi abbiamo già detto che purtroppo per noi la notte degli Oscar è stata massacrante. Ci no? siamo ripresi solo
1: oggi praticamente.
0: Esatto, è tempo, tempo di registrare. Sono successe tante cose da dal 25 aprile praticamente, tra cui la cosa più importante è che finalmente piano piano hanno riaperto le sale e quindi cosa abbiamo pensato di fare? Ci siamo presi anche questo periodo di riflessione di lunga riflessione abbiamo pensato di iniziare una sorta di seconda stagione parlando in particolare dei prossimi film in uscita dei prossimi importanti film in uscita che tutti stiamo aspettando ormai da da tre anni, perché boh, sono tre anni che c'è il covid, mi pare. E come vogliamo farlo?
1: Abbiamo pensato di farlo attraverso i registi che andranno ad essere i creatori dei prossimi film, che fortunatamente vedremo in sala. Analizzando un minimo, senza allungarci troppo, di quelli che sono i film più importanti, dei registi più importanti, fino ad arrivare appunto al film che uscirà.
0: Sì, abbiamo pensato di farlo, diciamo addolcendovi la puntata, perché forse 30-40 minuti erano troppi, quindi abbiamo deciso di farla comunque da 30-40 minuti, ma dividerla in due parti, una per ogni settimana. Inoltre, un'altra cosa che abbiamo cambiato è il nostro profilo, giusto? Sì, perché adesso su Instagram ci troverete come fuori
1: sala tratto basso podcast, seguiteci lì, seguiteci anche su letterbox, non smetteremo mai di dirlo, per vedere tutte le liste che faremo, adesso saranno sempre più corpose, forse, visto che parleremo di tanti film e soprattutto le piattaforme di streaming, quindi
0: Spotify, Amazon Music, iTunes e tutte le altre. Inoltre un'altra delle novità che vi anticipiamo adesso è che stiamo preparando, stiamo cercando di preparare una serie di interviste con personaggi del mondo del cinema e speriamo di poter partire il prima possibile. Adesso stiamo ancora cercando di capire il quando e il come, e forse anche il perché. Però non dilunghiamoci troppo e via con la sigla. Bravo, bravo, bravo. Ciao à tous, mes <rires> Ciao a tous. Ciao à tous, ciao à tous. <rires> ah, yeah. un nouepisodio. Dit. Yeah. Yeah. Un plus un, ça fait deux. Quoi? Un plus un, ça fait deux. Ça peut pas faire un.
1: Da cosa partiamo allora? Abbiamo deciso di partire da uno dei registi sicuramente più influenti, sicuramente tra i più importanti del cinema contemporaneo, non solo americano ma ormai mondiale, che è appunto Denis Villeneuve. E analizzando un po' le sue opere cercheremo di capire, soprattutto in questa prima parte, in questo primo episodio, quali sono i temi a lui più cari, come li sviluppa, quali sono le storie e i personaggi che vi sono coinvolti. E come attraverso film di diverso genere riesce comunque a portare un'autorialità che parte prima da film più indipendenti fino ad arrivare ai blockbuster, alle grandi produzioni, mantenendo la sua autorialità.
0: Esatto. E perché partiamo proprio da Denis Villeneuve? Perché il suo prossimo film è forse quello che più di tutti stiamo aspettando da tanto tempo: no? che è Dune, un adattamento cinematografico della serie dei romanzi di Frank Herbert che non è il primo adattamento cinematografico del romanzo perché è già stato fatto da David Lynch ma questo lo vedremo più avanti con un cast che definire stellare è forse poco e tra l'altro noi abbiamo pure avuto l'opportunità di vederlo in anteprima, no? Eh sì, purtroppo non possiamo spoilerarvi niente ma vabbè Però appunto parliamo adesso un attimo di come abbiamo deciso di dividere queste due puntate Allora, in questa di questo giovedì parleremo di Villeneuve, parleremo dei suoi film, in breve li citeremo un po' tutti quanti, analizzeremo le sue tematiche, le, la sua poetica, i personaggi ricorrenti che fanno riferimento ad alcuni archetipi a lui cari e anche alla sua messa in scena che è molto particolare ed è anche molto personale.
1: E invece nella seconda parte, nel secondo episodio che uscirà il prossimo giovedì, andremo ad analizzare più nel dettaglio dei film importanti, uno su tutti che è Polytechnique. Il suo film del 2009, uno degli ultimi film indipendenti che ha fatto anche in lingua francese, prima di approdare al grande cinema americano da Prisoners in poi. E quindi in questa seconda parte partiremo da Polytechnique per arrivare poi appunto a capire come sia riuscito Villeneuve a dirigere un colossal come Dune.
0: Inoltre vi ricordiamo che Polytechnique lo potete trovare su Amazon Prime, quindi adesso avete una settimana di tempo per vederlo. Purtroppo però lo potete trovare su Amazon Prime soltanto in italiano, senza la lingua originale e che è una scelta che Prime ha fatto su diversi titoli di cui ancora noi non capiamo il perché spiegabile, ma un giorno soverchieremo anche questo sistema.
1: Despite knowing the journey and where it leads,
0: I embrace it. And I welcome every of it. e allora partiamo da Villeneuve abbiamo detto che è un regista canadese ha studiato cinema all'università del Quebec a Montreal e abbiamo detto che la sua filmografia si può praticamente dividere in due parti la prima che possiamo definirla in lingua francese in lingua canadese quindi e la seconda col suo approdo al cinema hollywoodiano e al cinema americano quali sono i film di queste due parti? nella prima parte abbiamo Antrenbeu sur Terre, scusate ho provato a dirlo, che in italiano è il 32 agosto sulla Terra, poi abbiamo Malmstrom dove si fa notare perché viene presentato a Cannes nella sezione Uncertain Regard, poi dopo Malmstrom si prende 9 anni di pausa perché Malmstrom è del 2000 e nel 2009 c'è Polytechnique che è il film che approfondiremo nella puntata di giovedì prossimo. Dopo Polytechnique c'è la svolta perché c'è Hans and D, in italiano conosciuto come La Donna che Canta con cui viene candidato al premio Oscar come miglior film straniero e con cui si mette definitivamente sulla cartina di tutta Hollywood perché dopo Hans and D fioccano le offerte e si passa alla fase americana diciamo dove abbiamo nello stesso anno Prisoners e Enemy, poi abbiamo Sicario Arrival, Blade Runner 2049 e per finire il prossimo Dune. Cosa lega tutti
1: questi film se dobbiamo cercare un fil rouge tornando al francese di questi film uno dei temi più cari a villeneuve è sicuramente il tema dell'identità dell'alterità in che senso tutti i film di bassa produzione di alta produzione indipendenti e blockbuster sono comunque dei film a mio dire intimi Nel senso che il focus è incentrato veramente sul protagonista e sui personaggi e i conflitti dell'identità dei personaggi che vengono portati a schermo.
0: E molto spesso è stato anche definito come un regista attoriale, nel senso che il suo lavoro sull'attore è molto importante perché incentra la sua storia sulla figura del personaggio.
1: E infatti i, i protagonisti di questi film, che spesso sono donne, e su questo ritorneremo, hanno il conflitto principale dentro loro stessi che è alla ricerca di una verità oltre che di un'identità basti pensare a Blade Runner partendo dall'ultimo in cui il protagonista è nella ricerca dell'altro che era il nostro il caro Decker di Blade Runner di Ridley Scott grande Harrison Ford il grande Harrison Ford che salutiamo sì, un nostro fan cerca senza farlo di eh, trovare chi è lui questo tor- andando indietro negli altri film lo rivediamo enemy ovviamente film liberamente ispirato all'uomo duplicato di josé saramago in cui il dualismo dell'identità e la ricerca nell'altro di se stessi è la chiave principale del film è tutto il film praticamente ma anche prima con un la donna che canta in cui l'identità di ogni personaggio è messa costantemente in dubbio perché senza spoilerare uno più uno non sempre fa due vedete il film, chi non l'ha visto, chi l'ha visto capirà. Ma tornando anche ancor più indietro anche con Politechnique, in cui il tema dell'identità e il tema della femminilità e del ruolo di genere nella società, oltre che al ruolo identitario, hanno un ruolo appunto fondamentale.
0: E qui arriviamo a un secondo punto importante della sua filmografia, vale a dire la figura femminile, perché, perché tanti suoi personaggi protagonisti sono donne. Lo vediamo in Politecnique, come hai detto tu, che tra l'altro parla di un massacro avvenuto nel Politecnico di Montreal nel 1989. Uno dei primi mass shooting avvenuti nelle
1: scuole americane, ovviamente canadesi, definito da molti il primo femminicidio di massa, quindi l'elemento femminista è fondamentale.
0: E poi ovviamente in Incendie, dove la donna è tutto quanto il film, perché non può esistere quel film senza la figura femminile, cioè quel film si basa sulla difficoltà di una donna nel venire fuori in determinati contesti e in determinate situazioni geopolitiche mondiali, lo vediamo in Arrival con la protagonista Amy Adams, vincitrice dell'Oscar, non per quel film, ma vincitrice dell'Oscar, che è una linguista che si trova a contatto con degli alieni e anche lì, senza sperare nulla, nel suo rapporto con la figlia, Hanna, c'è tutto il senso del film, ma lo vediamo anche in una maniera diversa, per esempio in Enemy o in Blade Runner.
1: È un altro film in cui la protagonista femminile è fondamentale, e che protagonista, interpretata da Emily Blunt magistralmente, un agente dell'FBI inviata al confine con il Messico in un mondo non solo corrotto e malvagio, ma anche in un mondo di uomini, in cui è praticamente l'unica donna che cerca di risolvere tutto
0: sulle sue spalle e a noi piace questo suo modo di mettere in scena la parità di genere perché perché non tutti i registi hanno sia questo tatto nel mettere in scena un certo tipo di figure e sia questo dargli così tanta importanza perché soprattutto ovviamente prima nella storia del cinema abbiamo avuto tantissime situazioni in cui la donna era o un mezzo o un oggetto o comunque una serie di stereotipi mentre nel cinema di Villeneuve ogni genere, ogni sesso assume una sua importanza e questa importanza cambia da film a film e può essere anche invertita perché non abbiamo delle semplici stereotipizzazioni ma abbiamo veramente dei motori che fanno andare avanti il film anche in Enemy dove per esempio le donne sono due e vengono viste un po' come anche un archetipo greco però questo essere donna, questo modo di mostrare le loro figure non è banale e non viene visto in maniera negativa e qui ci ricolleghiamo a un'altra particolarità della sua filmografia, della sua cifra stilistica, vale a dire al suo mettere in scena la violenza. Una violenza che eh, appunto ci ricolleghiamo con la questione femminile perché non è così comune vedere storie con protagonisti femminili dove c'è tanta violenza, ma una violenza che non è soltanto fisica ma è anche spesso ideologica. Villeneuve tra l'altro in una sua intervista recente ha dichiarato di ovviamente essere assolutamente contro il tipo di violenza non vuole che esista nel mondo, però ha anche al tempo stesso dichiarato che quando la deve mettere in scena, non ha nessun problema di mostrare com'è. E questa violenza, che non è soltanto fisica ma anche ideologica, la possiamo anche ricollegare alla sua particolare mensiscena del contesto nei vari film. In che senso?
1: Perché appunto i contesti in cui si muovono le storie. Villeneuve sono contesti in cui sono presenti dei protagonisti che appunto vanno a contrastare un po basti pensare a sicario in cui la protagonista è eh, un agente idealista è una gente che auspica di lavorare in una maniera ideale in un mondo come abbiamo detto corrotto ma anche ad arrival in cui una linguista viene portata a parlare a cercare di tradurre e decifrare un linguaggio alieno con esseri totalmente alieni rispetto a noi ma anche in Prisoners in cui potremmo vedere due protagonisti che sono appunto il personaggio di Jack Gyllenhaal e il personaggio di Hugh Jackman diametralmente opposti, ma che calati in un contesto totalmente assurdo di un rapimento, in un mondo completamente trasformato da un evento tragico, si trasformano anch'essi, Infatti tutti i personaggi di Villeneuve per forza di cose cambiano ed evolvono come i migliori personaggi sanno fare.
0: E c'è questa incomunicabilità, un'incomunicabilità che è resa spesso proprio da una differenza di linguaggio utilizzato tu hai letto Arrival ovviamente, che è l'esempio massimo perché si basa tutto sul fatto che gli alieni parlano una lingua diversa dalla nostra e vedono il mondo e l'universo con occhi diversi dai nostri ma certe volte ci sono semplicemente delle lingue diverse e in cui i vari personaggi non, non sono in grado di raccapezzarsi ovviamente perché non tutti parlano la stessa lingua quindi delle sfumature che un altro personaggio non è in grado di cogliere perché non fa parte dello stesso contesto geografico in cui si trova ed è bello perché mette in scena una situazione reale Pain ricorda you the la gioia
1: che hai sentito più ovviamente tutti questi temi funzionano in questi film perché sono portati in scena attraverso una narrazione per nulla scontata che fa un perfetto uso del montaggio video e sonoro che riescono a incastrare queste storie in una appunto narrazione di nuovo quasi perfetta in che senso perfetta? perché sono storie che riescono ad arrivare allo spettatore perché sono storie costruite quasi come se i personaggi si trovano a loro volta all'interno di labirinti in Prisoners questa cosa si vede nella maniera più assoluta basti pensare a quante immagini labirintiche e schemi vediamo durante il film ma anche in Arrival con la circolarità del linguaggio alieno perché appunto tutti i protagonisti come abbiamo detto prima nella ricerca dell'identità cercano soprattutto una verità a cui giungere come anche in Blade Runner e tutto ciò Villeneuve lo fa con una narrazione non lineare con un montaggio non lineare che portano per forza di cose in questo tipo di storie che sono thriller ma non sono di genere thriller perché raccontano molto altro e c'è molto altro oltre al solo thriller al colpo di scena finale che spesso è veramente sconvolgente
0: ed è un modo di mettere in scena che volendo fare un paragone possiamo trovarlo per esempio in un altro Cineasta contemporaneo che è Christopher Nolan perché entrambi hanno una tendenza a inserire più generi diversi, entrambi hanno una tendenza a ricercare. Forse mi permetto anche forzatamente il colpo di scena perché, comunque, adesso stiamo elogiando Villeneuve ed è giusto che sia così. Ma anche Villeneuve ha i suoi difetti, ma in questo momento non abbiamo tempo per parlarne. E soprattutto
1: quello che forse li accomuna di più è la ricerca dell'autorialità, nonostante le pressioni di produzione ad alto budget.
0: Anche se forse Christopher Nolan ha questa tendenza a volerci per forza mettere di più di quello che il film dovrebbe essere. Vogliono tutti essere Kubrick, insomma. Esatto, tutti quanti ci provano ma nessuno ci riesce. Anche la critica stessa, per esempio, si è accorto di questo paragone paragonando un'opera come Enemy a una come Memento per la costruzione particolare della trama, per la costruzione particolare dell'identità dell'individuo. Ovviamente lo stile è diverso e probabilmente ha anche influito il background particolare che c'è dietro i due perché Christopher Nolan comunque è un regista britannico che si forma con un certo tipo di cinema e quasi da subito ha in mano grandi film con grandi attori mentre Villeneuve ha tutto un retaggio culturale diverso anche dato dal Canada stesso perché il Canada comunque sono tanti anni che anche come nazione si forma in una certa maniera è, il Canada è la prima nazione multiculturale del mondo perché riconosce al suo interno tantissime etni diverse tantissime lingue e tantissime culture e questo porta la sua arte e i suoi artisti a crescere secondo un certo tipo di visione ovviamente adesso non so se la tiriamo un po' troppo per le corde questo fatto del background culturale che influisce sulla visione però prendiamo ad esempio anche la composizione del quadro in sé cioè attraverso i colori e la messa in scena è molto particolare
1: beh pensando semplicemente che uno dei suoi primi film è uno dei più importanti della sua filmografia Polytechnique è stato girato completamente in bianco e nero e quanto sia importante il fatto che sia in bianco e nero perché sembra quasi eh, staccare dalla realtà e dalla realtà dei fatti terribili lo spettatore cercando di anche non far capire dove c'è il limite tra la realtà e la finzione del film dei personaggi, il film inizia semplicemente dicendo che i nomi sono diversi per cercare di staccarsi da quell'evento terribile che è stato passando poi per tanti altri film in cui la gamma dei colori è veramente variegata e Villeneuve ne fa un uso attraverso la luce come dici tu attraverso la fotografia rendendo proprio la composizione di un vero e proprio dipinto
0: mi viene in mente Blade Runner 2049 che è spaziale Ro- cui... Roger Dipkins è... lì è una delle migliori fotografie veramente degli ultimi anni in cui
1: ispirandosi ovviamente prendendo spunto dal primo grande Blade Runner quasi lo ribalta mentre il primo Blade Runner viviamo tutto il tempo in una Los Angeles buia, pioggia in cui degli sprazzi di luce ci sono e sono fondamentali ma qui ci sono diversi colori perché Villeneuve in tutti i suoi film riesce a comporre un'immagine visiva in cui c'è un colore spesso fondante e quello che deve risaltare risalta attraverso la bravura attraverso il vestiario dei protagonisti attraverso delle luci e anche una composizione di spazio all'interno dell'immagine che sono anch'essa narrazione.
0: Sì, soprattutto un grande utilizzo di primi piani che rendono perfettamente le emozioni. Per esempio, tornando sui colori, guardate la fotografia di Prisoners, quel senso di prigione che ti dà semplicemente attraverso la neve, attraverso il ghiaccio, attraverso il freddo, attraverso i colori attraverso la tristezza che viene emanata sia delle luci sia dei protagonisti stessi e naturalmente essendo il cinema un medium audiovisivo qual è l'altra parte importantissima del suo stile la musica il sonoro infatti in villeneuve sono fondamentali
1: basti pensare anche ai compositori a cui si è affiancato soprattutto nelle ultime produzioni basti pensare alla collaborazione con johan johansson in prisoners sicario arrival in cui la musica veramente va a fondersi con il sonoro e in delle scene sono indistinguibili la colonna sonora dal suono del film per poi iniziare a collaborare con un altro grande compositore che è Hans Zimmer con Blade Run nel 2049 e prossimamente con Dune in cui conosciamo tutti le capacità di Hans Zimmer e anche qui torniamo a fare il paragone con Nolan che ha usato, forse anche abusato ma che l'hanno aiutato come aiuterà anche Villeneuve nel creare dei film a tutto tondo.
0: Tra le varie colonne sonore dei film di Villeneuve ce n'è una in particolare che spicca tra le altre ed è quella di Anne D, la donna che canta. Perché? Perché nella colonna sonora del film sono presenti due canzoni della band britannica I Radiohead che sono You and Who's Army e Like Spinning Plates di cui la prima è usata per ben due volte nel film ed è una cosa non proprio comune. Questo tipo di scelta è stato più volte elogiato dalla critica, tant'è che David Larry ci ha scritto che Anzendi riesce a sfruttare le tracce dei radiohead per la molteplicità del loro significato e riesce così a potenziare l'immagine del film dislocando gli spettatori dalla stessa.
1: E Bill Neb, infatti ha inserito UN Who's Army fin dalla prima scrittura della sua sceneggiatura.
0: Quindi con You Who's Army questi sono i radiohead. Ma ovviamente non partono perché ormai l'avete capito. Eh sì. Ci proveremo a mettere una canzone vera nella seconda parte, no? Sì, come sempre ci proveremo sempre. Esatto. Comunque, abbiamo finito allora questa prima parte della prima puntata della seconda stagione. <ride> Continueremo quindi con Polytechnic fino ad arrivare a Dune. Anche tornando ovviamente sugli altri film. Mi raccomando, vedete Polytechnic su Amazon Prime e tutti gli altri film di Villeneuve che sono molto molto belli esatto. come abbiamo detto e non lo diciamo soltanto perché abbiamo la spilletta di Amazon Prime esatto quindi e quindi niente a giovedì prossimo